0: de retrouver Patrice Gélinet, comme d'habitude, rediffusion de 2000 ans d'histoire. Cette nuit, Patrice évoque le négationnisme.
1: C'est une ruse des démons de faire croire qu'il n'existe pas. Charles Baudelaire.
2: l'an Ils viennent aussi bien de l'extrême droite que de l'ultra-gauche. Ils s'appellent Paul Racigné, Robert Forisson ou Roger Garaudi. Aucun d'entre eux n'est historien, mais ils font pourtant partie de ceux qui contestent un des crimes les plus monstrueux de l'histoire, le massacre de plusieurs millions de juifs dans les camps de concentration et d'extermination nazis. Ce crime contre l'humanité, consistant, comme l'écrivait André Frossard, à tuer quelqu'un sous le seul prétexte qu'il est né, difficile à expliquer, impossible à justifier, certains, depuis 50 ans, s'efforcent donc de le nier, reprenant ainsi le système de défense des dirigeants nazis qui, à Nuremberg, en 1945, refusaient déjà, sans vergogne, d'endosser la responsabilité de la Shoah.
0: On va maintenant demander aux accusés de plaider coupable ou non coupable des accusations portées contre eux. Hermann Wilhelm Göring. Göring se lève et passant devant Hess, Ribbentrop et Keitel s'avance vers le micro. Avant que la question de savoir si je suis coupable ou non coupable, le président l'interrompt. Les accusés n'ont pas le droit de prendre la parole. Ils doivent simplement... Réponds à la question coupable ou non coupable. Dans ces conditions, je plaide non coupable, Rudolf, here.
2: Valérie Gounet, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier au seuil une histoire du négationnisme en France. Alors un livre dans lequel vous rappelez qu'au fond le négationnisme est presque aussi vieux que le crime qu'il prétend nier. On pourrait même dire qu'au fond les premiers négationnistes c'était les les dirigeants nazis que l'on vient d'entendre plaider non coupables au procès de Nuremberg.
3: Oui tout à fait. Comme le dit euh, l'historien Henri Rousseau, les premiers négationnismes sont les criminels eux-mêmes. C'est-à-dire dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils ont cherché à effacer le crime. Il faut d'abord rappeler qu'est-ce que le négationnisme Le discours négationniste est un discours qui nie la politique d'extermination du Troisième Reich et qui se focalise sur la négation des chambres à gaz homicides, c'est-à-dire ils prétendent que les chambres à gaz n'ont jamais servi à tuer les Juifs.
2: Vous apprenez le mot négationniste. Pendant longtemps on a parlé de révisionniste, Valérie Gounet.
3: Oui, c'est dans les années 80, au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Forisson, que les historiens ont imposé ce terme négationnisme parce qu'ils affirment évidemment que l'histoire est révisionniste par essence, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on révise certaines données. Donc il faut bien être clair sur ce terme négationnisme.
2: Alors il faut dire qu'à l'époque, on ne savait pas grand chose de, de ces camps, on ne savait même pas distinguer d'ailleurs, il faut peut-être le faire tout de suite euh, au début de cette émission, distinguer les camps de concentration des camps d'extermination.
3: Oui, la, la différence fondamentale, C'est dans les camps d'extermination, on a exterminé les juifs, c'est-à-dire qu'on a gazé avec les chambres à gaz des millions d'êtres humains.
2: Et les camps de concentration, eux, ont eu beaucoup de morts. Enfin, les camps d'extermination étaient plutôt situés dans la partie polonaise du du Grand Reich. hein. On les cite, ils sont connus maintenant, Sobibor, Belzec, Treblinka. Il y avait des camps mixtes aussi, hein, comme Auschwitz ou Majdanek. Et ces camps-là étaient vraiment la destination finale des juifs pour qu'ils soient exterminés. C'était une décision délibérément prise par, euh, par les nazis.
3: Tout à fait. Hein,
2: contrairement au camps de concentration, cela dit, même la découverte de camps de concentration a de quoi surprendre quand on les découvre. C'était en 1945, un camp qui pendant longtemps est resté, si je puis dire, le modèle des camps euh, pour euh, tout le monde, le camp de Dachau.
0: Dachau, atroce camp de concentration, situé au nord-ouest de Munich, Dachau s'est révélé à nos yeux dans toute son horaire dans toute sa brutale réalité. Avant d'entrer au camp même, nous avons frémi d'émotion, de surprise et de rage en voyant sur notre gauche un train de 50 wagons chargés de cadavres squelettiques et en putréfaction. 50 wagons à raison de 70 corps dans chaque, cela fait 37 000 morts. Il faut voir ces pauvres airs squelettiques entassés les uns sur les autres. Ils n'ont plus de bras, plus de jambes, ce sont des os, uniquement des os assemblés. Ils sont là les mains crispées, le visage creux, couvert de mouches. À côté, le faux crématoire gigantesque bouche de feu, où l'on brûlait environ 200 cadavres par jour. C'est dit cadavres, mais quelquefois les hommes étaient encore vivants. C'est atroce, révoltant et irréalisable. Croyez-nous cependant, car nous vous assurons que c'est la réalité.
2: C'était donc le, le camp de Dachau qui est, je le répète, un camp de concentration et pas d'extermination, mais c'est déjà épouvantable, tellement épouvantable qu'on sent chez le reporter que venez d'entendre à la fois de l'émotion et, et la volonté de convaincre parce que personne n'y croit.
3: Oui, c'est sûr qu'on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et au fur et à mesure que les années vont avancer, on va découvrir l'ignominie. Et au fur et à mesure que les années avancent encore, les souvenirs des déportés, les témoignages des déportés vont arriver avec plus ou moins de retenue et la France va découvrir Ce qui est un camp de concentration et va faire peu à peu la distinction, camp de concentration, camp d'extermination.
2: Et et c'est pourtant en France, Valérie Gounet, qu'apparaît aussi euh, très vite, trois ans après l'archive que l'on vient d'entendre, les premiers écrits négationnistes, de la part de gens d'ailleurs que rien ne semblait pouvoir rapprocher... Il s'agit de Maurice Bardèche et de Paul Rassinier d'accord en revanche pour euh, nier, dès 1948 pour Bardèche, dès 1950 pour Rassinier, pour nier euh, l'existence donc de cette volonté d'extermination nazie. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: En avant, dans l'introduction de votre livre, Valérie Gounet, vous citez en référence quelques mots de l'historien Pierre Vidal-Naquet. On peut et on doit, dit-il, discuter sur les révisionnistes, entre guillemets les révisionnistes. On peut analyser leurs textes comme on fait l'anatomie d'un mensonge, on ne discute pas avec les révisionnistes. La cohérence intellectuelle est à ce prix. Donc Valérie Gounet vous, vous êtes fixé cette règle et je vais essayer moi-même de la suivre en citant quelques passages des écrits de Bardèche et de Paul Racinier. Au lendemain de la défaite de l'Allemagne nazie, la collaboration et précisément au lendemain de l'exécution de son beau-frère, l'écrivain collaborateur Robert Brasillac, Maurice Bardèche, a une vengeance à accomplir. « J'aimais beaucoup Brasillac, dit-il. Je l'admirais beaucoup et je ne vous le cache pas, c'est la mort de Brasillac et l'épuration qui ont fait de moi un animal politique. La politique ne m'intéressait absolument pas avant cette date. À partir de ce moment-là, j'ai foncé dans la politique. » Donc, Bardèche reconnaît clairement que sa démarche qui l'a conduit au négationnisme était de nature politique, et dans son cas, politique signifie extrême droite et antisémitisme. En 1961, d'ailleurs, il écrira de lui-même « Je suis un écrivain fasciste ». C'est en 1948, dans son ouvrage « Nuremberg ou la Terre promise » que Bardèche pose les bases de ce que lui appelle le révisionnisme historique.  « « Nous vivons depuis trois ans, dit-il, sur une falsification de l'histoire. On eut la bonne fortune de découvrir, en 1945, ces camps de concentration dont personne n'avait entendu parler jusqu'alors. » Et, ajoute Bardèche, « Le silence fut tel que pas une voix n'osa dire que tout cela était trop beau pour être parfaitement vrai. » Fin de citation. Alors, par ces mots, Maurice Bardèche met en place la fiction d'un complot juif visant à justifier la création de l'État juif, l'État d'Israël. Bardèche parle en effet, je cite, « d'un admirable montage technique orchestré par les techniciens juifs. Il se donne alors pour mission, je cite, de restaurer l'évidence, car, dit-il, les consciences sont droguées. Alors, très vite, Bardège trouve un appui inespéré dans les ouvrages de Paul Racinier, vieux militant socialiste et pacifiste, ancien déporté à Buchenwald. Buchenwald, qui était donc un camp de concentration et non d'extermination. Dans Passage à la ligne, et Le mensonge d'Ulysse deux ouvrages publiés en pleine guerre froide, il faut le rappeler, Paul Rassinier renvoie dos à dos qu'en Asie et qu'en Soviétique et niant la spécificité du génocide juif, il dénonce ce qu'il appelle la rumeur concentrationnaire et cherche à créer le doute. Mon opinion sur les chambres à gaz, dit-il, il y en eut pas tant qu'on le croit. Et Rassigny ajoute, des exterminations par ce moyen, il y en eut aussi, pas tant qu'on l'a dit. Fin de citation.
2: Une réaction, Valérie Gounet, à ces textes que vous connaissez bien, puisqu'ils sont tirés de, de votre livre, euh, sur ces premiers négationnistes, ce sont les premiers en fait, Bardèche, Rassigny.
1: Oui, tout à
3: fait. Alors je crois qu'il faut bien distinguer le négationnisme d'extrême droite et le négationnisme on va dire d'ultra gauche. Le négationnisme d'extrême droite, le porteur, c'est indéniablement Maurice Bardèche, c'est lui qui l'a lancé.
2: C'est un règlement de compte pour lui, hein. C'est son beau-frère qui a été effectivement fusillé euh, pendant l'épuration et on sent bien, là, la volonté, effectivement, de régler des comptes, en quelque sorte.
3: Exactement. En fait, c'est un discours bourré de ressentiment politique. C'est-à-dire que pour lui, ce discours est idéal. Son discours va lui servir, en quelque sorte, à assouvir sa haine contre les Juifs. Alors, son discours, c'est simple. Les Juifs ont menti. Pourquoi Pour avoir une assise territoriale qui est Israël. Et donc, par ce vieux discours qui va être élaboré au fur, des années, au fur et à mesure des années, pardon, on va bien voir qu'il va asseoir la vieille idée du complot juif de l'extrême droite. Donc, on peut dire que c'est un discours vraiment d'extrême droite, qui blanchit le national-socialisme.
2: Mais dans le cas de Racinier, alors là, Racinier c'est quand même extraordinaire. Voilà un ancien militant communiste, puis socialiste, déporté pour fait de résistance à Buchenwald et à Dora. Il va en revenir infirme. Là, vraiment, on se demande Comment, pourquoi un homme comme Racigné a pu être négationniste
3: Oui, et quand on lit vraiment un livre, par exemple, comme Nadine Fresco, quand on voit vraiment le parcours de Paul Racigné, au fur et à mesure de sa vie, on se rend compte que cet homme était, en fait, psychologiquement très, très fragile. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte dans ce discours tout un aspect psychologique. Paul Racigné va, en fait, on l'a vu, avoir un discours, entre guillemets, plus timide au début, et il va trouver si vous voulez, l'extrême droite qui va l'accueillir à bras ouverts, car Paul Racinier est une aubaine idéologique pour eux. Comment un homme d'extrême gauche peut-il dire ça Et au fur et à mesure de son parcours, on va s'apercevoir que Paul Racinier, par exemple, écrit dans Rivarol, journal d'extrême droite sous un pseudonyme, et qu'il va s'accoquiner de plus en plus avec l'extrême droite. Alors Paul Racinier, c'est un mystère qui, en fait, euh, n'en est pas vraiment un, puisque c'est un homme, comme je vous l'ai dit, qui a énormément de ressentiments. Et qui, par sa vie, par son handicap, comme vous le disiez, va se rallier petit à petit à l'extrême droite, et, et véritablement à l'extrême droite à la fin de sa vie.
2: Et nier donc totalement, effectivement, euh, les crimes contre l'humanité commis
3: pendant les guerres.
1: Vous écoutez France Inter, des mille ans d'histoire, Patrice Gélinet.
2: C'était la prière pour les morts d'Osheville par Shalom Katz, le chantre de Bucarest. Ce qui est curieux, Valérie Gounet, on a parlé avec vous de, de Racinier, de Bardèche, c'est que ses propos négationnistes, tout premier propos en 48-50, n'aient aucune espèce de réaction.
3: Oui, parce qu'en fait, c'était, ça restait déjà limité à l'extrême droite, donc un public relativement très restreint. Et comment pouvait-on penser dans les années 60 que ça prendrait une telle ampleur comme ça a pris 20 ans plus tard
2: Alors justement, ça va prendre de l'ampleur avec le nom d'un autre homme qui lui considérait rassigné d'ailleurs comme son père spirituel, c'est Robert Forisson. Et là encore, c'est un parcours très inattendu que celui de cet homme qui est considéré peut-être comme le plus connu aujourd'hui, le plus reconnu des négationnistes.
3: Oui, Robert Faurisson, qui appartient donc à la seconde génération des négationnismes, professeur de littérature, qui très très vite s'est attaqué à ce qu'il considère à deux mythes. Un mythe littéraire, Rimbaud, un Paulinaire, et un mythe historique, les chambres à gaz. Donc cet homme, dès les années 60... Je
2: vois pas très bien rapport, enfin...
3: Il n'y en a pas vraiment, mais il y a supercherie, comme il dit, mmh. supercherie, et il entend dévoiler le mystère de ce que révèlent les textes. Et en 78, Robert Forisson se dit qu'il y a un contexte, peut-être inespéré pour lui. Et ce qui va déclencher, on va dire, l'affaire Forisson à la fin des années 70, c'est une interview qui est publiée dans l'Express de Darquier de Pellepoix. En Ancien
2: commissaire aux questions juives en France, qui était dire, réfugié ouais. en Espagne.
3: Et en tête de l'Express, on peut lire cette phrase de Darquier de Pellepoix, « À Auschwitz, on n'a gazé que les poux ». Et ce qui se passe, c'est que Forisson se dit, c'est à ce moment-là que... Je je peux espérer, en quelque sorte, faire un un succès avec mes thèses. Ces
2: thèses, il faut le rappeler, il les avait établies en 1975, après avoir été lui-même à Auschwitz, ayant découvert, dis, disait-il, des anomalies entre le plan du crématoire 1, je crois, d'Auschwitz, et puis euh, la, la réalité qu'il trouve à Auschwitz lui-même. Alors il dit, tiens, les chambres à gaz, on les a fabriquées. Enfin, grosso modo, c'est, c'est à peu près ce qu'il, oui. ce qu'il affirme.
3: Oui, c'est ça. En fait, Robert Faurisson explique bien qu'il est, entre guillemets, un chercheur. Mmh. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il s'est rendu sur les lieux du crime et qu'en confrontant des, des plans de l'époque, et là il était même des camps, il s'est aperçu qu'il y avait des anomalies qui sont immédiatement apparues pour lui comme un trucage. Donc on est au, au milieu des années 70, et cet homme va à tout prix se faire publier. Donc il va commencer quand même à se faire publier dans la revue de Maurice Bardèche, Défense de l'Occident, donc une revue d'extrême droite, les thèses négationnistes en elles-mêmes, et un fait qui est relativement surprenant, le Monde, le journal Le Monde, Le Quotidien, décide de publier les thèses de Forisson en décembre 1978. Il décide de publier ces thèses, il faut bien dire, avec un article de Georges Vélers en dessous, qui euh, est au Centre de Documentation Juive Contemporaine, en se disant, l'intention du Monde c'est, nous allons publier Forisson parce que nous sommes à une époque où les esprits peuvent être troublés, et nous allons mettre en dessous un article de Georges Vélers qui contrecarre immédiatement ces thèses. L'intention était louable, mais les effets ont été très pervers. Oui,
2: seulement on ne peut pas accuser le monde, évidemment, d'être négationniste. En revanche, il y a une publication, il y a une maison d'édition qui s'intéresse aussi aux thèses de Forisson, Et là, aux surprises, c'est une maison d'édition d'extrême gauche, c'est la vieille taupe.
3: Oui, et c'est justement la spécificité française. Une maison d'édition, la vieille taupe, qui était une ancienne librairie dans le quartier latin, qui se revendique d'ultra gauche et qui voit en Robert Forisson ce qu'on va dire son nouveau messie. Et cette maison, qui est portée par un homme qui s'appelle Pierre Guillaume, décide de publier Robert Forisson. Et pourquoi il faut, il faut déjà faire une distinction entre la vieille taupe des années 60, qui est une véritable librairie, ce qu'on va dire, révolutionnaire, et la vieille taupe des années 80, où il n'y a pratiquement que ce fondateur qui croit à cette nouvelle maison d'édition. Pourquoi Parce que cet homme, déjà, voit en Robert Forisson. Quelqu'un qui va certifier, entre guillemets, son discours d'ultra-gauche, c'est-à-dire que pour le négationnisme d'ultra-gauche, donc, qui est spécifique à la France, je le rappelle, la bourgeoisie a inventé les chambres à gaz pour détourner le prolétariat de sa véritable mission, qui est la révolution. Et pour Pierre Guillaume, ces chambres à gaz, cette négation des chambres à gaz est très porteuse. Et il y a tout, ensuite tout un discours inhérent à cette ultra-gauche, occultation de la vérité officielle, etc.
2: Mais ce que vous venez de dire, c'est quand même... pour pose plusieurs questions. D'abord, quelle attitude adopter vis-à-vis des négationnistes Peut-on les publier Vous avez effectivement mentionné l'interview de Darquier-Pelpois dans L'Express, vous avez mentionné Le Monde, On a, il y a également eu un article dans Libération... Ça, c'est déjà une question. Et est-ce qu'on peut discuter aussi avec les négationnistes Est-ce qu'on peut faire euh, se confronter des historiens Et puis les négationnistes, qui, je le rappelle, d'ailleurs pour la plupart d'entre eux, même pour quasiment tous, ne sont pas des historiens. Ça, c'est une chose assez étonnante, d'ailleurs.
3: En France, oui, c'est vrai. Peut-on les publier il faut d'abord dire qu'ils se publient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont des, des maisons d'édition qui les publient, qui les diffusent et qui sont vendus euh, dans des librairies d'extrême droite, d'ailleurs en France et à Paris. Donc ils sont publiés. Est-ce que les quotidiens mensuels peuvent les publier Non, je, quoi, il faut faire très attention quand on les publie, c'est clair. Et on l'a vu, puisque à chaque fois qu'ils ont entre guillemets, été publiés, il y a eu ce qu'on appelait une affaire négationniste. Et c'est par ces affaires négationnistes qu'on entend parler du négationnisme. Donc... Peut-on les publier Non. Ou avec euh, Il faut faire très attention, évidemment.
2: Alors, autre question, peut-on en débattre C'est en tout cas ce qu'a essayé de faire Christophe de Chavannes dans son émission cielement mardi C'était le 6 février 1990. Je voudrais
0: poser une question à Jean-Pierre Bloch. Je voudrais lui demander s'il est prêt à maintenant faire une minute de silence avec moi à la mémoire des 14 millions d'Allemands qui ont été déportés en 1945 et 1946, 2 millions de morts. Non, c'est un sketch. Et les trois. 3... Non, non Non S'il vous plaît,
4: arrêtez oh, Tout le monde On va interrompre l'émission Enten... ah, Non, non, il ne faut pas qu'ils soient dehors, il faut que les gens.
0: S'il vous plaît, excusez-moi, je suis. La, le, la personne ici qui dirige les débats, celui qui ne joue pas le jeu, on ne peut pas discuter. Si c'est pour avoir des émeutes dans le public,
3: on arrête immédiatement.
2: Alors là, il est évident que la discussion est impossible, ça s'est terminé en, en, en pugilat.
3: Je crois que la réponse est là d'ailleurs. On, on ne peut pas discuter avec eux, on le voit bien. C'est impossible, ce qu'il faut faire, c'est euh, et ce qui est fait d'ailleurs, les historiens doivent travailler ce qu'ils font, et doivent euh, chaque année apporter de nouvelles choses sur cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec de nouveaux documents, etc. On ne peut pas discuter avec eux.
2: Alors une autre question qui se pose, c'est peut-on légiférer avec eux en 1990, donc, euh, et voter une loi, la loi Guesso, euh, qui interdit euh, toute publication euh, de propos euh, négationnistes, et euh, elle a été appliquée. Pour la première fois contre Robert Forisson. Écoutez, c'était sur France Inter, Gérard Courchel, le 22 mars 1991.
0: Crise et insultes hier après-midi au palais de justice de Paris pour la première audience du procès de Robert Forisson. L'ancien universitaire est poursuivi pour ses prises de position révisionnistes. Robert Forisson a profité de l'occasion pour nier, comme il l'a toujours fait, l'existence des chambres à gaz dans les camps de concentration. Des prises de position qui ont scandalisé les anciens déportés venus assister à l'audience. Reportage d'Anne Brunel. Non,
4: il continue à prétendre que ça n'existe pas et moi je témoigne qu'il y a 50 ans que je suis privée de mes cinq frères et sœurs.
0: Si vous me quittez la salle d'audience, je d'écoute un connard pareil.
4: Je suis une victime directe et ce que j'ai vu est inoubliable.
0: Ce procès est le premier à être intenté en vertu de la loi Guesso qui interdit la négation de l'existence des crimes contre l'humanité. Alors cette loi Guesso, euh,
2: Valérie Gounet, a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'historiens très hostiles aux négationnistes, je pense à Pierre Vidal-Naquet ou à Madeleine Ruberiou, contestent ce recours que l'on a euh, aux tribunaux face aux négationnistes. Au fond, est-ce qu'on a besoin des tribunaux et de la justice pour euh, rétablir la vérité historique, c'est-à-dire l'existence de l'extermination  —
3: oui, c'est la position d'hommes tel Pierre Vidal-Naquet. Je voudrais revenir sur une chose. Il, il faut bien dire que la loi Guesso a quand même été votée après la profanation du cimetière juif de Carpentras. Donc il y avait vraiment un contexte. Alors il y a cette position, c'est vrai, défendue par Vidal-Naquet. Et il y a aussi la, la, la position qui va être défendue par Serge Larsfeld et qui explique que tous les jours, lui qui est confronté aux enfants des victimes et qui entendent ces discours, qui nie le génocide. Il faut se rendre compte de la douleur de ces gens-là. Mmh. On entendu. Hein, ouais. Il y a deux positions. Je crois que c'est deux positions qu'il faudrait euh, un peu plus confronter. Et peut-être... Légiférer, mais pas avec la loi des Sceaux, une autre loi.
2: Est-ce que, paradoxalement, on ne peut pas dire que, d'une certaine manière, et évidemment, euh, pas du tout, c'était pas du tout leur intention, mais les négationnistes n'ont pas été, d'une certaine manière, un stimulant pour les historiens C'est-à-dire encourager des recherches, effectivement, qui n'étaient peut-être pas assez approfondies sur l'existence des camps et des chambres à gaz. Je pense notamment à un historien, qui s'appelait Jean-Claude Pressac, qui était initialement séduit par les thèses négationnistes, qui s'est rendu à Auschwitz, et qui a démontré effectivement la réalité d'Auschwitz.
3: Oui, c'est vrai qu'un homme comme Jean-Claude Pressac a laissé parler les documents. C'est-à-dire que c'est un homme qui s'est rendu à Auschwitz et qui s'est dit « Tiens, Robert Forisson a certainement raison ». Et au fur et à mesure de ses voyages, il s'est dit « Non, Robert Forisson n'a pas raison, les documents parlent d'eux-mêmes, les chambres à gaz ont existé et je vais le prouver ». Donc, c'est vrai qu'un homme comme ça, mais qui est quand même isolé et qui a un parcours atypique.
2: Et qui a été euh, renié, évidemment, par Forisson, Tout sans à doute. Fait. Ouais. Tout mais à fait. bon, ça n'a pas empêché quand même d'autres cas de se produire. On n'en a pas parlé. Il y a l'affaire Notin, l'affaire Roque, l'affaire Garodi en 1995. Est-ce qu'ils ont apporté euh, quelque chose de nouveau par rapport aux thèses de Forisson ou de Racinier dont on a parlé avec vous
3: Non. On peut dire que le discours négationniste ressasse. Quand même Alors ce qui se passe, c'est que c'est Robert Fourisson qui a apporté quelque chose vraiment qui est considéré comme le scientifique entre guillemets, puisqu'il s'est vraiment euh, appuyé sur la négation des chambres à gaz. donc la nouveauté avec lui c'est la négation du chambre à gaz et tout le discours en parallèle, c'est à dire sur l'état d'Israël, l'instrumentalisation du discours et en fait ce que ces hommes ont fait Rotin, notre garantie. Ils ont actualisé le discours et ils ont ce que je disais tout à l'heure, ils ont fabriqué des affaires et lors de ces affaires, on, re, on reparle d'eux, on reparle de Fourisson et ça fait scandale et c'est ce qu'ils aiment.
2: En tout cas, moi ce que j'ai aimé, Valérie Gounet, c'est votre livre, je le recommande ardemment. Donc cette histoire du négationnisme en France qui vient d'être publiée donc euh, au seuil et qui est extrêmement complet. Euh, on on trouvera des tas de choses que nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui d'évoquer avec vous. À lire également sur le même sujet « Les crématoires d'Auschwitz »,« La machinerie du meurtre de masse » de Jean-Claude Pressac que je viens de mentionner aux éditions du CNRS dans la collection « Histoire du XXe siècle ». Le très précieux « Les assassins de la mémoire » de Pierre Vidal-Naquet aux éditions La Découverte, Négationnistes, les faussaires de l'histoire, Lyon, capitale du négationnisme, un dossier aux éditions Goliath, Oui, il faut parler des négationnistes, de Pierre Bridonneau aux éditions du Cerf, et enfin sur Paul Racigné, fabrication d'un antisémite de Danine Fresco, paru récemment au Seuil. Vous pouvez écouter, vous le savez, notre émission sur Internet, n'importe quel jour à n'importe quelle heure, en composant www.franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. Et puis, si vous n'avez pas Internet, vous pouvez aussi retrouver la bibliographie de l'émission en contactant le service des relations avec les auditeurs au 08 36 68 10 33 2 francs 23 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bertin, Archivina Christelle Rousseau, documentation Elsa Boublil et Christina Hulacan, revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: prochain rendez-vous sous les étoiles exactement avec Patrice Gelinelle la semaine prochaine, mais vous retrouverez également Patrice demain nuit auprès de Philippe de Brenne dans son émission. Le programme se poursuit sur France Inter. La vraie, la grande histoire, voici la petite histoire, c'est tout de suite après les L avec The Player.